1: E allora benvenuti a Radio Immagina da Tiziana Ragni, benvenuti a Piazza Grande insieme a Danele Palmisano in regia, Antonio Palmucci e Andrea Draghetti allo streaming e Agnese Rapicetta in redazione e dunque in questo momento il presidente Conte sta incontrando il forum del terzo settore L'UE sta protestando con AstraZeneca per i ritardi, ci dica a chi sono andate le nostre dosi. La borsa europea ha chiuso in calo e anche l'occupazione femminile non se la passa affatto bene. Oggi noi iniziamo più che con una parola, con dei numeri. Se il tasso di occupazione femminile in Italia fosse uguale a quello maschile, il PIL del nostro paese sarebbe di 88 miliardi in più forse voi sabato avete visto nelle piazze alcune centinaia di donne con gli ombrelli fucsia che sono scese in flash mob covid compatibili chiedendo il giusto mezzo Eh, partono dal movimento Alphavit partito dall'Europa e eh, ormai anche da noi hanno raccolto 50.000 firme per destinare metà del Next Generation EU a politiche di supporto per l'occupazione femminile alla stessa maniera, il 31 gennaio arriverà un manifesto di Alfovit Donne per la Salvezza dalle 15.15, diretta live su Corriere.it e i canali delle contemporanee, chiocciola Donne Alfovit su Twitter eh, per chiedere la stessa identica cosa, la metà del recovery. Noi Oggi però come parola non abbiamo donna, si è capito che la parola in ballo è uguaglianza, equità. È così Roberta Carlini?
2: Sì, certo, buonasera a tutti, certamente è così e per una volta possiamo dire in senso positivo, ce lo chiede l'Europa, le linee guida per il recovery plan che sono state pubblicate pochissimi giorni fa hanno un bel capitolo che dice cari stati membri voi dovete anche spiegarci in che modo questi soldi saranno spesi tutte queste spese andranno a promuovere l'eguaglianza di genere io
1: intanto ve la presento Roberta Carlini è ricercatrice giornalista e attiva anche nella redazione di ingenere.it sito di informazione economica al femminile io a Roberta Carlini chiedo altre cifre ma prima parto da una frase che lei dovrebbe riconoscere Se Dante avesse dovuto scegliere un posto per gli economisti pentiti, forse li avrebbe messi nel purgatorio. È così?
2: Una, 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 mi sento un imbarazzo a essere citata, è una frase che ho scritto in un articolo, stiamo assistendo a grandi ripensamenti in questo periodo ed è anche molto bello che sia così perché eh, di fronte a un evento così importante che ha sconvolto le nostre vite stanno cambiando anche alcuni approcci, quindi io parlo degli economisti pentiti per parlare eh, di alcune scuole di pensiero dell'economia che non sono state solo delle scuole di pensiero ma per un certo periodo eh, sembrava l'unica. Unica legge economica, ecco come se ce ne fosse solo una, Eh, mentre invece adesso si sta eh, un po' aprendo eh, il campo, quindi direi che è il momento buono, forse non è un caso, forse sì, ma forse no che poi alla guida di tutte queste istituzioni internazionali di cui ehm, ci stanno appunto un po' costruendo il nuovo consenso, eh, ci sono tante, ma tante, ma tante donne. Con
1: con Eh. l'esclusione dell'Italia, diciamo, no? Mi pare.
2: Sì, parlavo delle istituzioni Eh economiche internazionali importanti e e purtroppo
1: eh, abbiamo
2: la la direzione massima del Fondo Monetario Internazionale, nonché la posizione di capo economista e come fortuna economista è una di quelle parole su cui non dobbiamo fare eh, distinzioni. La capo economista del Fondo Monetario Internazionale, la, la, la capa degli economisti del, dell'Ox, dello, eh, e poi la, la BCE, la guida della Banca Centrale Europea, che la Christine Lagarde e recentissimamente abbiamo avuto l'insediamento la scelta della nuova eh, segretaria al tesoro americana che è la signora Janet Yellen, eh, quindi insomma, io penso che sia la prima volta nella storia che ehm, c'è una tale compresenza di tante donne potenti, non solo alla guida dei governi, ma eh, che, che Stavamo abituando appunto ovunque, ma non in Italia, ma alla guida nell'economia, nei templi dell'economia.
1: Stavamo dicendo che avremmo dato dei numeri oggi, li avremmo dati diciamo coscientemente, non per, eh, co- come follia, e qualcuno ce lo vuoi dare tu, Roberta, per capire di che stiamo parlando? Cioè, che non si tratta di eh, rivendicazioni, di circoli, eccetera, qui è un problema proprio di ripresa che non si può immaginare di fare senza metà della popolazione, è così?
2: Infatti sono d'accordo con, con te e um, i numeri, eh, naturalmente il, gender, il divario di genere si fa di tanti pezzi, no? però guardiamo al più importante al momento, eh, che è quello dell'occupazione, che è il lavoro. Naturalmente eh, il lavoro mh, è un problema per tutti, eh, però vediamo cosa è successo con la pandemia. Le ultime cifre ufficiali sono quelle al terzo trimestre del 2020, che devo precisare possono essere troppo peccare per ottimismo, perché sappiamo bene che nel terzo trimestre del 2020 stavamo in quell'apparente ripresa eh, prima che arrivasse diciamo, la seconda ondata mm. del Covid e quindi di nuovo le chiusure, le zone rosse, le zone arancioni e al terzo trimestre del 2020 noi avevamo eh, che eh, il tasso di occupazione è sceso per tutti, eh, ma la riduzione è stata forte per le donne. Eh, cioè abbiamo una riduzione dell'1,2% per gli uomini e dell'1,5 per le donne. Per le donne sono aumentati di più i disoccupati. Eh, quasi il doppio rispetto di quanto sono aumentati tra gli uomini ed è aumentato anche quello che si chiama il tasso di inattività, cioè le donne che eh, non cer- pur essendo in età di lavoro non essendo più a scuola non cercano attivamente lavoro che, e questo è proprio un effetto scoraggiamento ma
3: mh,
2: insomma i numeri percentuali ci dicono fino a un certo punto in valori assoluti eh, sempre al terzo trimestre del 2020 noi avevamo 344 mila posti di lavoro femminili in meno è...
1: 344
2: mila eh. cioè una media cittadina
1: il problema è che Molti studi dimostrano che eh, se crescesse l'occupazione femminile non è che sarebbero più contente le donne è che crescerebbe il PIL quindi noi mettiamo in atto una serie di politiche e non andiamo poi forse ad aggredire la causa principale di di questa nostra posizione di fanalino di coda non so se tu puoi confermarlo si dice anche che ogni posto di lavoro femminile ne genera tre ha dunque anche un effetto moltiplicatore della ricchezza quindi aiutare il lavoro femminile significherebbe innescare un meccanismo virtuoso ma non per le donne per la ripresa di tutti
2: sì, io penso che eh, giustamente ci si è sempre concentrati sull'effetto di eh, empowerment, di rafforzamento dell'autonomia e della libertà delle donne e per, eh, relativo all'autonomia economica e questo è importante. Però in una economia cioè, diciamo che la bassa occupazione femminile è uno dei problemi anche strutturali dell'economia italiana oltre che della sua società nel senso che è, eh, porta giù eh, la domanda è quello che si dice le donne che lavorano che guadagnano spendono di più eh, chiedono servizi alcuni servizi passano dall'area del non retribuito all'area del eh, retribuito no? pensiamo a tutti i servizi di cura e di eh, assistenza eh, molti emergono del, dal, dall'illegalità e dal nero alla eh, legalità senza considerare il fatto il che c'è anche eh, un effetto di, eh, possiamo dire, a me non piace tanto la parola capitale umano perché sembra che insomma tutto sia sempre ridotto alla dimensione economica, però certamente se noi avessimo, facciamo l'esempio del, del, di quella infrastruttura che viene considerata tipica per aiutare l'occupazione femminile, l'asilo nido, lo è. Eh, siamo in ritardissimo con tutti gli obiettivi di Lisbona e da Lisbona in poi su eh, garantire a tutti i bambini eh, sotto i tre anni l'asilo nido o comunque almeno una parte di loro, ma va anche detto che studi su studi dimostrano che, questi, ehm, che, che la presenza della… Eh, delle strutture per accogliere i bambini, riduce la diseguaglianza sociale tra bambini che possono stare con genitori o nonni o babysitter preparati e altri che invece sono un po' abbandonati a se stessi, ma non solo, ma per tutti eh, aumenta gli stimoli cognitivi sui bambini, insomma Fa
3: comporta bene a tutti.
2: delle persone, comporta una crescita eh, migliore naturalmente purché siano servizi fatti eh, bene, quindi eh, ci sono tantissimi aspetti e c'è una letteratura che ormai nessuno contesta eh, su questo, non ultimo l'aspetto demografico, per tantissimi anni si è detto che eh, l'occupazione femminile è un po', eh, cioè, entra un po' in conflitto con eh, la questione demografica, cioè più lavoro meno figli invece poi si è scoperto che era esattamente il contrario più lavoro più figli e quindi... le donne che fanno meno figli adesso in Italia sono proprio le donne che non hanno lavoro
1: quindi per tornare mh, da dove eravamo partiti con la tua citazione mh, diciamo, dantesca eh, eravamo partiti dal purgatorio invece di strade lastricate di buone intenzioni è pieno l'inferno quindi se continueremo a non dare applicazione a, a questi a questi principi non potremo pretendere che cambino i risultati di quello che, eh, che abbiamo sotto, sotto gli occhi. Ora per capire che cosa eh, chiedono le donne e perché io propongo a Roberta Carlini intanto di mettere un brano che ce lo spiega e magari ci dice anche cosa vogliono e poi vi aspettiamo qui fra pochi minuti perché eh, avremo un altro ospite in diretta e continueremo appunto a parlare con Roberta Carlini e con il nostro nuovo ospite
4: As we go marching, marching the of the day, a That a sudden sound discloses For the people hear us singing Bread and roses, bread and roses As we go marching, marching from birth until life closes. Hearts are as well as bodies. Give us bread, but give us roses. As we But we fight for roses too
1: Allora, il pane le rose, bread and roses, la frase di Rose Schneiderman, leader femminista socialista, pronunciata nel 1911 durante un discorso che appunto rivendicava il diritto di voto femminile di fronte a una platea di suffragette a Cleveland. E eh, oltre a Roberta Carlini, a questo punto dovrebbe averci raggiunto ai nostri microfoni, Giampaolo Manzella, sottosegretario al Ministero dello Sviluppo Economico. Buonasera, oh, benvenuto, eh, lei ci arriva proprio insieme al pane e le rose
0: eh mm? beh, eh, mi, fa, mi piace, mi piace questo arrivo,
3: tra l'altro questa canzone è bellissima quindi... Eh,
1: Ecco, quindi diciamo ci aiuta a capire qual è un po' il, il, la questione del contendere Io devo dire che leggendo il curriculum di Giampaolo Manzella ho trovato eh, Forse tre parole chiave che, mh, che mi hanno colpito e che eh, possono oggi aiutarci. Creatività, start-up, innovazione, occupazione femminile, la quarta che le racchiude tutte. Intanto appunto mh, lei ha insieme Roberta Carlini, quindi gliela presento diciamo idealmente.
0: Eh ma ci conosciamo bene. Eh
1: meno male. <ride> Allora, Gianpaolo Manzella forse ha ascoltato appunto i numeri che ci ha eh, illustrato Roberta da dove vogliamo partire?
5: Ma allora io
0: vorrei partire da quello di cui mi sto occupando eh. Eh, io mi sto occupando di promuovere una, una legge per sostenere eh, l'imprenditoria femminile cioè sostenere le donne che vogliono fare impresa perché in Italia sono ancora troppo poche, solo il 22% delle imprese è a guida femminile, ehm, perché sono ancora troppo poche imprese e qui viene la prima parola nei settori eh, innovativi, eh, c'è ancora un gap molto rilevante. eh, tra eh, le imprese innovative in termini di guida maschile o guida femminile, un un gap che è molto rilevante nel settore delle start up ad esempio, ma non solo solo in quello e quindi eh, lo sforzo è quello di fare una legge che per il momento ha ancora poche risorse, perché sono solo 40 milioni, ma che parli sia a donne che vogliono fare nuova impresa e quindi dia contributi per le donne che vogliono fare nuova impresa, sia aiuti donne imprenditrici che vogliono in questo momento così difficile investire nella propria impresa, con una combinazione di contributi e finanziamenti che appunto le aiuti a trovare le risorse per investire e in terzo luogo susciti quello che eh, è un cambiamento culturale che deve essere fatto, mi permetto di dire in Italia, ma non solo in Italia perché la questione dell'imprenditoria femminile è una questione che è di molti paesi eh, e cioè programmi di tipo culturale eh, per avvicinare eh, diciamo, le donne al fare impresa mh, che possono essere da programmi eh, per portare le imprenditrici donne nelle scuole e per far capire alle ragazze le possibilità che ci sono nel fare impresa, può essere corsi per eh, avvicinare le ragazze alle, alle facoltà scientifiche eh, può essere come accade in Irlanda organizzare la giornata nazionale dell'imprenditoria femminile fino a formazione e assistenza tecnica perché tutti i dati ci dicono che per esempio i network delle, delle donne imprenditrici sono più deboli di quelli degli uomini eh, e hanno più bisogno per esempio di essere sostenute con misure di assistenza tecnica. Ecco, questa è una misura che chiaramente deve essere parte di tutta... Una, un, un movimento di cambiamento che ci deve essere perché è chiaro che tu non puoi suscitare questo cambiamento solo con risorse per fare impresa, però è un pezzo e abbiamo deciso di, di investirci, di investirci. Per il momento sono poche risorse, ma io sono convinto che gli stanziamenti del Next Generation potranno aiutare molto questo, questo strumento.
1: Mm, Roberta, con Roberta Carlini parlavamo prima di eh, strade di purgatorio e di strade piene di buone intenzioni di inferno, ma qui mi pare ci siano anche un po' di risorse. Che dici Roberta, che te ne pare di questo tipo di approccio?
2: Sì, io mi approfitto, sono abbastanza d'accordo, però volevo mh, dire che insomma, naturalmente lo sappiamo tutti, tutte le politiche si tengono eh, da sola, eh, la, anche l'incentivazione all'impresa non eh, ci aiuta molto se non, eh, eh, donne o uomini non, non, non investono, se eh, non c'è un terreno fertile, quindi anche una domanda per queste imprese io devo venderle a qualcuno poi i miei beni e i miei servizi, allo stesso tempo serve una uscita dalle scuole e dalle università con una preparazione del genere, insomma tutte le politiche si tengono, però io mi volevo agganciare proprio alla questione del next generation, perché lì noi abbiamo proprio sull'innovazione una sfida pazzesca, Eh, Angela lo sa molto bene che eh, nel settore dell'innovazione tecnologica di per sé, eh, se lasciamo andare le cose come sono… Eh, non è che ci sono tante donne, no? cioè, eh, la, l'Europa ci chiede di spendere la gran parte di questi soldi sul digitale, ed è giusto, eh, però eh, se questo non viene accompagnato, cioè se questo non viene pensato in una chiave di genere, avremo che le due, i due principali capitoli del piano del recovery fund, cioè digitale e eh, ambiente, sono due settori a fortissima prevalenza maschile nell'occupazione. Allora lo, lo dobbiamo sapere per fare in modo che questo squilibrio di partenza sia, eh, sia contrastato: appunto, l'incentivazione uh, incentivi, uh, alle, agli studi tecnici, ma non solo questo, anche. La promozione, per esempio, parlando di imprese, eh, lo Stato come appaltatore può anche introdurre nei suoi bandi delle clausole per cui a parità... Eh, di eh, prestazioni le imprese che occupano più donne sono favorite rispetto alle altre per esempio, mi pare che qualche regione ce l'abbia questo, eh, questo, criterio, questo criterio premiale, ma più in generale dobbiamo capire che la, la, la tecnologia che tanto ci serve, che tanto ci ha aiutato in tutto questo periodo non è eh, neutra per cui eh, va un po' indirizzata
1: Che no? ne dice mh, Gian Paolo Manzella?
2: Mm, ma giustissimo
0: secondo me eh, in questo momento è proprio il momento di mettere idee in campo per questo. Ora, per esempio, questa, questa dell'appalto riservato alle, alle imprese a guida femminile è, è un esempio. Eh, ma secondo me c'è un, un terreno estremamente fertile a questa questione del, del riequilibrio. E come in tutte le cose, poi questa, questa questione deve essere trasformata in in idee che, 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 che diciamo così, possano, possano dare immediati risultati e secondo me la sfida è questa, eh? cioè, è, 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 è quello che diceva Roberta, cioè pensare in chiave di genere gli investimenti che si aprono, gli investimenti che se non li pensiamo in chiave di genere rischiano o di, per, di far perdurare o addirittura di ampliare eh, le, le differenziazioni esistenti e quindi c'è bisogno ecco, della de, de, terza parola che, che aveva usato c'è bisogno di creatività per immaginare delle politiche che nel raggiungere gli effetti diciamo in termini di crescita siano anche capaci di, eh, allo stesso tempo di raddrizzare eh, diciamo le storture del nostro, del nostro, del nostro sistema gli, gli squilibri del nostro sistema mi pare, e questa, eh, mi pare che lei
1: aveva Messo l'accento forse in un'intervista poco tempo fa su altre due due criticità, cioè la difficoltà di accesso al credito e dare un'assistenza tecnica anche adeguata ai percorsi imprenditoriali delle donne e anche questa dell'accesso al credito probabilmente è è uno di quei fattori che sul piano della parità lascia spesso le donne in un ruolo diverso, è così?
0: Ma no, sicuramente, questi sono i dati, i dati che ci restituisce sicuramente la situazione italiana ma anche eh, la situazione di molti paesi europei e, e misure come quelle per l'imprenditoria femminile eh, nascono lì, come, na- come nasceva eh, qualche anno fa la misura per specializzare il fondo centrale di garanzia, per dare garanzie eh, alle, imprese, alle imprese femminili. Eh, però è chiaro che questi sono solo dei, dei pezzi di una costruzione che deve essere molto, ampia, che secondo, molto più ampia che secondo me passa anche dal punto di vista culturale, questa è la ragione per la quale noi abbiamo riservato una serie, una serie di, di risorse oltre quelle da, da dare direttamente alle imprese ad un lavoro sul, sul, sulla cultura e anche sulle politiche perché noi dobbiamo avere anche degli strumenti che ci dicono benissimo eh, noi abbiamo speso tante risorse, come sono state spese, che risultati si sono avuti eh, e eh, quant, quanto questa, queste risorse sono servite per i risultati, le finalità ultime che si pone la legge. Quindi eh, è, è un doppio binario, almeno per quanto riguarda l'imprenditoria femminile, cioè eh, lavorare sulle risorse e lavorare sul piano culturale.
1: Roberta mi pare prima accennasse anche a immagino che lei la proposta l'abbia fatta ovviamente anche tenendo conto il dopo dopo eh, Covid, il, il durante Covid, ahimè. Roberta prima appunto accennava al a quanto sia cambiata eh, la la vita delle donne con la pandemia. Mm, non so se avevi anche altre sollecitazioni su questo sì, smart working. Eh.
3: Che,
2: stavo parlando prima del grandissimo aiuto che la digitalizzazione ci ha dato eh. e anche il balzo in avanti che abbiamo fatto nella nostra vita quotidiana sul digitale eh, però mi chiedo perché, c'è uno studio che è appena pubblicato da Banca d'Italia che dice che ehm, lo smart working è stato più usato dalle donne che dagli uomini eh, e allora uno potrebbe pensare ok perché le donne stanno più nei lavori che si possono fare da lontano, eh, però poi quando si vanno a vedere le motivazioni, eh, que- cioè le, motivazioni, le, 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 le condizioni a cui questo è legato, la presenza di figli aumenta di 5 punti la, la, poss- la probabilità di fare smart working se sono figli piccoli tra i 6 e i 10 anni e allora naturalmente i figli sono di, eh, sono di,
6: di, tutti, sono
3: e di tutti
2: e due no? e evidentemente questa grande opportunità eh, che può essere anche eh, le rose no? nel senso che può essere anche un lavoro più flessibile, meglio gestito però in realtà è stata molto una necessità e eh, molti non solo in Italia ma ovunque si parla del doppio, in, del doppio impatto della pandemia sul lavoro femminile cioè un aumento, una, da un lato un rischio maggiore di perdere il lavoro e dall'altro per chi l'ha mantenuto un doppio lavoro più faticoso di prima perché essendo tutti chiusi in casa con i figli in casa il lavoro eh, domestico è molto aumentato, allora qui le politiche servono, i messaggi servono e quindi serve... eh eh, la direzione politica serve, quindi che le donne in questa famosa governance del recovery non vengano recuperate all'ultimo momento, come è stato nella Commissione Colau, ma che ci siano donne competenti subito, a pieno titolo. In eh, tutta la tesi di governo è partita da una missione di governance che non sarà più parlato. E' è però anche un cambiamento culturale dentro eh, le nostre... Eh, famiglia, perché non è possibile che eh, la, 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 l'opportunità dello smart working poi diventi una condanna, no? Eh, è d'accordo, come part time, no? è tutto in gran parte involontario, il part time può essere uno strumento di flessibilità e anche di scelta di vita ma invece diventa una costrizione molto spesso.
1: Che dice oh, Manzella?
0: Ma, ma guardi, evidentemente, se si creano dei neologismi come quello in America di Shishashion, sh, come a dire, la, la recessione che Ha colpito fondamentalmente le donne. Eh, questo significa che si, stanno, si sommano i due punti che diceva Roberta, cioè eh, appunto il, il fatto che non solo eh, hai un impatto sul lavoro, ma hai un impatto sulle modalità eh, con le quali porti avanti il lavoro. Quindi eh, è chiaro che questo sta avvenendo. Eh, eh, è, è chiaro che questa vicenda. Del, 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 del Covid, questo shock complessivo che stiamo vivendo, ha portato a far emergere, forse con una dimensione che non eravamo, non eravamo abituati, abituati a, a, a vedere, questa questione, cioè la questione del, del, del lavoro, dell'impresa, dell'occupazione eh, del, de, delle donne. Io penso che raramente se ne sia parlato con questa, con questa forza. E anche, vedi, a me colpisce, io appunto, stando allo sviluppo economico, mi occupo della parte, della parte sviluppo, imprenditoria più che altro. E la cosa che mi colpisce, avendo un po' studiato la vicenda di quella che era l'originaria legge sull'imprenditoria femminile, che era la legge del 1992, una legge in qualche modo, una legge bandiera che ci veniva dall'Europa, eccetera, ma vede, la riflessione che si faceva in quel momento era tutta una riflessione sociale, Cioè, dobbiamo fare questa legge perché le donne debbono debbono partecipare di più alla vita economica, per una questione di parità di trattamento, eccetera. Oggi la riflessione è completamente diversa: è quella di dire, signori, noi dobbiamo ricominciare a crescere e c'è una parte di eh, società che sono le donne, che non viene utilizzata, non dà il suo contributo eh, del potenziale non esprime il suo contributo potenziale. A me colpisce che ehm, i i rapporti americani parlano di missing entrepreneurs, le, le imprenditrici che mancano, uh, untapped potential, il potenziale inespresso, come a dire, guardate che se noi vogliamo ricominciare a crescere, noi abbiamo questo patrimonio che lo dobbiamo mettere e, e, e far funzionare evidentemente con tutte le garanzie, tutte le condizioni eh, di contorno contorno che, che possono permettere che questo potenziale si esprima e gli studi arrivano a quantificare e ti dicono ma capiamo, vedete quanto la nostra economia crescerebbe se le donne avessero un tasso di partecipazione simile a quello degli uomini e e quindi è un modo diverso di vedere che assume un'altra connotazione al momento in cui ti fanno vedere che le le imprese guidate da donne sono più attente agli stakeholder, sono più attente alle alle questioni di welfare eh, interne cioè sono più sostenibili, e quindi per me il combinato di crescita e di sostenibilità che è dentro l'imprenditoria femminile ecco, la sta portando ad essere una questione centrale, ripeto, in Italia e non solo e noi secondo me dobbiamo… Tra virgolette sfruttare questa situazione per, per portare questa questione ancora di più, non portarla al centro, farla metabolizzare, perché poi la questione è al centro, ma deve essere metabolizzata. Non deve essere, cioè deve essere un, un, un auto, un, una, una questione che è dentro la politica, è dentro la società, è dentro le nostre scelte anche individuali e familiari, perché. È quello il cambiamento che va suscitato.
1: Noi abbiamo ancora due minuti, tre, lascerei a Roberta prima di sì. salutarla, perché poi con eh, Giampaolo Manzella andremo avanti ancora per un po', però lascerei a Roberta adesso appunto, mh, fare da contrappunto e aiutarci a chiudere questa prima parte, anche alla luce di sì, quello che allora dice Manzella. allora io, brevissima,
2: eh, Tiziana, eh, volevo eh, ringraziare per questa. Eh, approfondimento e dire eh, che ci sono tantissime iniziative, quella di eh, Alfovit, quella delle, le, a cui contribuiamo, quella dell'economista di genere,
3: il
2: gruppo di cui faccio parte, ma tantissime in giro eh, chiedendo, eh, che chiedono che le donne sostanzialmente siano, tra, la questione femminile sia trasversale, che non sia un capitolo dei futuri piani ma che li attraversi tutti, per dirla con uno slogan ci mettiamo di traverso (ride) ma non per bloccare ma per eh, costruire, per usare un verbo che va abbastanza di moda in questi minuti
1: Noi per salutarti, siccome tu hai fatto riferimento alla prima donna segretaria al Tesoro USA adesso ci prendiamo due o tre minuti di musica con Who's Yellen Now di Dessa, una canzone proprio per la Yellen, la prima donna segretaria al tesoro USA. Gian Paolo Manzella avrà la pazienza di stare ancora con noi perché abbiamo adesso un'altra ospite, ci sentiamo però dopo la canzone. Io intanto ringrazio Roberta Carlini, grazie davvero.
2: Buonasera, ciao buonasera. Ciao. Oh,
7: who's Doves on the left, hawks on the right cross talk in the flock, trying to fight mid-flight But here comes yelling with that inside voice Never mind the mild manner, policies make noise no, She's five foot nothing, but hands to God She could pop a collar, she could rock a power bob Bay Ridge represent, Brooklyn's in the cabinet Damn Janet, go and get it, 15 like a president She knows the kind of stimulus it takes to pass the block I heard she called the house in Christ She's qualified, it only took a couple centuries The first female secretary of the treasury Don't want no tax evasion forges In the treasury, trying for higher wages for the nation. Parity. Watch your step, there's busted glass Janet broke another ceiling, you can bet your brass That the Lego guy is leaving, less check to cash Excuse me, Janet has a briefing and a flight to catch And Janet, Janet, she's the first that's led The Council of Economic Advisors Treasuring the Fed, she needs a three-sided coin That always comes up heads to put the triple crown down When she goes to bed Call the decorators, new boss in the office Vendors and the savers, watch the confirmation process We got to meet her, now let's let her settle in And lift up your mojitos Cause she manages the men and
1: E allora bentornati in studio, bentornati e benvenuta Beatrice Covassi, Ministra Consigliera presso la Delegazione dell'Unione Europea a Londra e per tanti anni a capo della rappresentanza in Italia della Commissione Europea. Benvenuta Beatrice Covassi.
6: Buonasera, bentrovati.
1: E siamo in linea anche con Giampaolo Manzella e che abbiamo ascoltato finora io devo dire ho trovato molto illuminanti le sue parole prima di dare la parola a Beatrice Covassi proprio devo farle una domanda sottosegretario ma questo tipo di illuminazione lei lo trova anche in tutti i suoi colleghi al governo?
0: Eh. Beh, io le devo dire la verità. Eh, io queste mie proposte non ho, non, ho avuto, non ho avuto problemi a farle passare. Eh. Mm, va bene. Quindi,
1: Garantisce lei eh, quindi che, sì. che la strada si <ride> sta spianando.
0: Non so se questo serva di garanzia, ma insomma, empiricamente la proposta è passata ed è stata accolta.
1: Eh, io la chiamerò a testimone, poi eventualmente qualcuno ah. non, non tenesse fede al percorso ah, che certo, ci ha indicato.
3: Perché, eh. No, ma sarò io il primo a denunciare. <ride>
1: Quindi Beatrice Covassi appunto eh, stavamo parlando di imprenditoria femminile e eh, del senso che ha aiutare l'occupazione femminile non è fare una concessione non è come dire immaginare un recinto chiuso ma è dire può mai un paese farcela senza metà della popolazione? Lei che dice?
6: C- certamente è un discorso di fondo, io credo che stiamo vivendo innanzitutto tempi eccezionali, eh, non stiamo vivendo in tempi ordinari in cui la questione sarebbe già eh, molto importante, ma in questo frangente, in questo contesto davvero di ricostruzione post-Covid eh, e con in prospettiva anche appunto, una, una recessione all- all'orizzonte appunto, dei grossi problemi economici, eh, derivanti da questa pandemia davvero abbiamo la possibilità per eh, ripensare le fondamenta del nostro vivere insieme, della nostra economia, della nostra società e farlo anche approfittando della ganso che ci dà l'Europa quindi di questa possibilità di avere eh, una next generation una visione di lungo termine per la futura generazione non solo europea ma chiaramente anche eh, italiana come la Commissione ha incarnato e ricordato poi in queste linee guida che sono state pubblicate la settimana scorsa eh, sull'eguaglianza di genere e le pari opportunità per tutti, sono le linee guida che dovranno irrorare i piani nazionali di ripresa e di resilienza e quindi lì troviamo davvero un, eh, un saldo, un di questa nuova visione per la sfida, secondo me, del, proprio del nostro millennio.
1: E quindi, preba- cioè, se la questione di genere non verrà uh, affrontata e impostata così, semplicemente non ce l'accettano il piano. È molto semplice, mi pare di capire, no? Quindi sia- sì, siamo costretti. È
6: molto dettagliato cioè, mm. questo linee guida e molto interessante da leggere perché eh, dicono che gli stati membri dov- devono non solo identificare le sfide più importanti che l'eguaglianza di genere, ma anche le pari opportunità per tutti pongono, eh, ma devono anche mh, specificare come poi le riforme e gli investimenti proposti eh, nel piano contribuiscano a risolverle e quindi ponendo una serie di questioni molto concrete, come il piano nazionale assicura l'eguaglianza tra, tra gli uomini e, e le donne, eh, come intende promuovere le opportunità, no, a prescindere proprio da ogni discriminazione anche basata di genere, ma anche razziale o a fondo religioso, eh, come intendiamo assicurare il rispetto per i portatori di disabilità. Sono tutte domande molto precise, molto puntuali, eh, dove bisognerà dimostrare, avere la capacità orizzontale, dimostrare che la questione del, dell'eguaglianza di genere è stata messa davvero in modo orizzontale, come mainstreaming, come si dice appunto in, uh, nei documenti europei, e che attraversa anche queste grandi sfide che poi sono quella della transizione verde e la transizione digitale dove c'è anche una dimensione eh, femminile importante, non dimentichiamo per esempio che nel digitale in Italia eh, siamo messi particolarmente male, perché abbiamo ancora le donne che sono soltanto il 20% dei laureati nelle discipline tecniche e eh, di tecnologie, delle informazioni, della comunicazione e quando guardiamo il gap addirittura tra gli specialisti, si parla tanto di specialisti, eh, del digitale, qui c'è proprio un gap profondissimo eh, con il 14% di donne e l'86% di uomini, quindi una grande divisione, questi dati che sto citando sono i dati eh, dell'ultimo rapporto EIGE dell'Istituto per la Marità di genere, per l'eguaglianza di genere eh, europeo, che sono relativi al 2020, dove è sottolineato come il nostro Paese sia molto indietro per il lavoro, per il digitale, per il potere dove in modo molto significativo a mio avviso l'Italia sta sotto la media europea in tutte le dimensioni del potere, il potere politico, il potere economico, il potere sociale. Quindi davvero un lavoro molto grande, molto ampio da fare che va al di là ecco, del, del capitoletto o della del singola eh, sottolineatura e che deve davvero ispirarci tutti, uomini e donne, per porre le basi di questa società. Diversa e fa, più sostenibile per il futuro. Ma infatti,
1: poco fa il sottosegretario Manzella ha insistito molto anche sull'aspetto culturale. Da questo punto di vista, sottosegretario, per quello che attiene alle sue, al suo campo d'azione, cioè questo incentivare anche, dare strumenti concreti, nella sua proposta c'è questa parte di non so, contributi, finanziamenti, esiste una par, un capitolo proprio dedicato?
0: A, all'aspetto culturale? Sì, sì cioè, c'è una parte di questo fondo che sarà dedicato appunto ad iniziative che, ripeto, possono andare da quelle per esempio svedesi o tedesche di portare le imprenditrici nelle scuole, al caso irlandese della giornata nazionale dell'imprenditoria femminile, a, a, a strumenti di comunicazione per far capire eh, che cos'è fare impresa e qual è la sfida per, per una donna di fare, di fare impresa insomma, tutti quegli strumenti che possono mh, eh, diciamo così trasmettere all'interno della società il fatto che eh, fare impresa deve, è e deve sempre più essere una possibilità aperta per, per, per una donna, quindi ci sarà una parte dedicata a questo in cui ci sarà anche una sezione dedicata a, ripeto, al monitoraggio e alla valutazione, perché poi quello che diceva la, 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 la consigliera Covassi è un punto centrale, cioè l'Europa ci sta chiamando banalmente a banalmente e non banalmente, a fare un programma che rispetti quelli che sono i canoni della buona amministrazione, cioè io investo delle risorse pubbliche e devo sapere ah, perché le investo, con quali obiettivi mi propongo di investirle e devo verificare se ci sono stati ottenuti questi risultati, eh, questo secondo me è un punto che in sé è anche fare comunicazione, perché tu comunichi quali sono i tuoi obiettivi gli obiettivi e comunichi se quegli obiettivi sono stati raggiunti, questo è secondo me anche un messaggio profondamente politico e chiudo dicendo, eh, mi fa piacere chiudere con con il richiamo alle rose, il il rapporto britannico perché la dottoressa Covassi è è, è a Londra, eh, si chiama Rose Review da questa Alison Rose che credo che sia una, un, un, un'imprenditrice a cui il governo ha incaricato di, 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 di fare lo stato dell'arte su che cosa è l'impresa femminile in quel paese, quindi questo, questo rapporto fa da conto di quali sono stati i risultati ottenuti dalle politiche e mette le politiche per l'impresa con quella esperienza trasversalità che mi piace molto l- l- l'espressione mettersi di traverso che ha usato prima Roberta Carlini, quindi eh, questo, questo, questo Next Generation è anche un grande stimolo a interpretare il modo di fare amministrazione in una forma diversa e secondo me questo tema dell'impresa femminile proprio per la sua complessità e anche per la sua significatività secondo me de- de- deve avere grandissima attenzione.
1: Eh, io credo che la richiameremo perché mh, il percorso che lei ci ha indicato è davvero stimolante ora vediamo eh, se, se glielo fanno fare vediamo che, che, che eh, tipo ma, di, di No, no eh? noi,
0: noi lotteremo, noi lotteremo.
1: <ride> quindi io le do appuntamento fra un po' qui e le farò ritrovare anche Beatrice Covassi sì, intanto... ma perché
0: noi stiamo andando, comunque noi stiamo andando avanti, abbiamo incontrato tutte le associazioni stiamo lavorando ai decreti quindi è una cosa che secondo me in, in un mese e mezzo, due mesi possiamo venire a raccontare in maniera più concreta, allora, insomma, cioè come, come un'opportunità che si apre veramente,
1: io a marzo la richiamo
0: benissimo.
1: Allora, grazie, okay. Giampaolo Mancelli. Arrivederci, grazie arrivederci. ancora. Beatrice Covassi invece mh, vorrei trattenerla un po' qui eh, rispetto a quello che diceva prima. Mh, mi ha colpito una frase di Carla Nespoli che diceva: Nel Novecento il riscatto delle donne è coinciso con quello della democrazia. In questo momento, in realtà, eh, lei non vede una regressione da questo punto di vista?
6: Sì, purtroppo eh, no, è facile, diciamo, e anche triste constatare come. Eh, ci sia stato in questo abbinamento negli ultimi tempi, diciamo a livello mondiale, perché un po' tutto il panorama non solo europeo, ma anche mondiale, una regressione proprio nella misura in cui eh, si sono venuti affermando forze politiche eh, poco democratiche o o apertamente antidemocratiche eh, che hanno coinciso con una nuova narrativa, una nuova, nuova narrazione eh, che voleva riportare le donne appunto indietro, rispetto ai diritti acquisiti rispetto eh, a quello che eh, è il loro ruolo nella democrazia eh, questo diciamo gli esempi sono tantissimi chiaramente da, da, dalle battaglie delle donne adesso in Ungheria ai uh, movimenti appunto, sovranisti uh, o di estrema destra che sono affermati in, uh, in altre parti del mondo, ne abbiamo tantissimi sotto gli occhi. È un punto fondamentale perché ci riporta a riflettere a davvero la relazione tra democrazia e rappresentatività. Mm-hmm. Cioè una democrazia che non è paritaria non è democrazia e questo anche viene detto fortemente in questa iniziativa per esempio tra le tante che sono state anche citate eh, del gruppo Noi Rete Donne che eh, ha, ha preso proprio una, la battaglia per la democrazia paritaria come eh, fondamento di sì. una grossa campagna di comunicazione e ricordava anche la Roberta Carlini tutto questo fiorire che c'è stato in Italia devo dire in modo molto incoraggiante di movimenti Um, anche l'anno scorso, da Datoci Voce, poi appunto a Hapo Pitti, il giusto mezzo, adesso vorrei ricordare, penso che è stato già fatto, questo manifesto delle donne per la salvezza. Sì, sì, ma
1: ripetiamolo.
6: Eh, esatto, e a cui appunto hanno aderito tantissime eh, associazioni eh, di, di, in modo trasversale, anche qui insomma di tutti eh, i colori. Eh, per toccare tutti i punti fondamentali dalla valutazione di impatto di genere che ricordava anche Mansella, ha eh, l'esigenza di avere lavoro nidi, eh, assistenza sociale in condizioni di cura migliore quindi c'è stata una forte mobilitazione in Italia per fortuna come non si vedeva da vari anni e però questo tema della, della democrazia mi sembra proprio fondamentale da rimettere, da rimettere al centro una cosa che volevo dire anche sì. importante appunto su, rispetto a quello che è stato menzionato e anche rispetto agli UK è che effettivamente la pratica di eh, dare un impatto di genere quindi di fornire in ogni proposta legislativa un impatto di genere dovrebbe essere secondo me una pratica anche eh, più diffusa quindi avere anche in qualunque strumento legislativo presente questa dimensione eh, come fa il Regno Unito? Perché qualunque proposta in, negli ambiti più svariati presenta questa dimensione dell'impatto di genere, eh, dovrebbe essere una, una pratica anche da noi che inizia a mettere a fuoco, proprio come sia impossibile legiferare, quindi torniamo alla democrazia senza tenere presente anche questa dimensione eh, importantissima, proprio perché è trasversale a tutte, su cui si innestano poi spesso e volentieri altre discriminazioni discriminazioni basate appunto sul colore, sul credo religioso, eh, sull'etnia, su tanti altri eh, motivi eh, che sono appunto specifici di alcune categorie di persone.
1: E di quanto Eh. questa strada sia in salita, mi permetta Beatrice Covasti, voglio ricordare che l'Italia è al 76esimo posto del Global Gender Gap Index sta tra la Thailandia e il Suriname, ha perso sei posizioni in un anno rispetto all'anno scorso e dietro di noi abbiamo solo la Grecia, Cipro e Malta. Mi preme anche sottolineare che è un resoconto che non è stato introdotto da un club femminista ma dal World Economic Forum, quindi se questo ci può dire qualcosa eh, di lavoro da fare ce n'è davvero a volontà e quindi, sì, ecco.
6: ed è importante che si mobilitino gli uomini ecco. io mh, davvero mi sono posta al problema dall'altra parte mi domando spesso se io fossi uomo oggi eh, sarei felice degli stereotipi maschili che diciamo che ancora sussistono sarei felice di eh, non poter prendere il congedo parentale non avere diritto a avere due mesi con i miei figli eh, di non avere diritto di condividere tanta altra parte della vita sociale del paese, della della vita della comunità e della cura, io credo che ci sia una riflessione importantissima che vada fatta eh, da parte proprio eh, degli uomini perché il il femminismo viene troppo spesso visto da noi come una rivendicazione, eh, una recriminazione soltanto relativa alle donne, questo è proprio sbagliatissimo, non possiamo avere un futuro, non possiamo avere un futuro sostenibile, non possiamo avere una società più equa e più anche eh, pacifica, con meno pensioni eh, se non c'è una, una parità, se non c'è un'uguaglianza sostanziale.
1: Non è una Il questione
6: degli stereotipi deve certo. andare da tutte le parti, deve irrorare veramente tutti quanti noi in questo momento storico così difficile, così eh, importante. Anche che ci offre un'opportunità senza precedenti certo. per cambiare i binari della storia e rimetterli. Eh, Incarreggiata per un futuro Che sia profondamente diverso E
1: allora grazie davvero a Beatrice Covassi Non è una questione di donne È una questione di democrazia Grazie ancora Noi chiudiamo questa seconda parte Mettiamo un po' di musica E poi passeremo al nostro prossimo ospite E E allora bentornati bentornati a Piazza Grande, la giornata adatta per invitare, ma non sapevamo che si sarebbe resa così frenetica, Nicola Odati, coordinatore dell'iniziativa politica nella segreteria nazionale PD. Benvenuto Nicola Odati. Pronto? Grazie. Eccolo, eccolo. Grazie, grazie. e e quindi sono ore febbrili ehm, incontri, ipotesi di consigli dei ministri, ipotesi di salite di discese, eh, sono veramente momenti un po' complessi come complessa eh, si è rivelata questa crisi di governo stamattina abbiamo ascoltato proprio in diretta dai microfoni di radioimmagine a Nicola Zingaretti ehm, e mentre Zingaretti parlava ovviamente della crisi nello stesso tempo diceva sì io vorrei però sottolineare che il PD ascolta l'Italia in questo momento noi non fermiamo non solo l'ascolto del paese ma non fermiamo il lavoro che stiamo portando avanti per migliorare il recovery fund e per mh, come dire, migliorare tutto quello che eh, va presentato all'Europa mh, vediamo insieme da dove vogliamo partire ho messo un po' di, di temi sul piatto eh, Nicola Odati ci dica lei da dove partiamo?
8: Partiamo dalla cosa più facile, dalle cose: il dal fatto che anche questa crisi, che per noi è sotterranea, perché non è una crisi cioè formalmente aperta, e non deve fermare eh, la nostra iniziativa politica. Su questo ha assolutamente ragione il segretario Nicolai Bugaretti, e su sua iniziativa, sul suo impulso, oggi abbiamo incontrato le parti sociali, le associazioni ambientaliste e quelle femminili, domani incontreremo domani eh, gli imprenditori e altre categorie eh, produttive. Eh, perché, eh, perché lo facciamo? Perché il piano eh, di ripartenza e resilienza è lo strumento fondamentale per uscire da questa drammatica crisi generata dalla pandemia ed è anche in questo momento complicato e difficile. Caratterizzato anche da ritardi nella campagna vaccinale, dovuti purtroppo mm. eh, alla mancata consegna eh, eh, diciamo, di vaccini, eh, è anche un po' la figlia che noi abbiamo, il punto di fiducia su cui il paese deve essere coinvolto e soprattutto che opera nel campo economico eh, deve individuare appunto la strategia per ripartire per e riprendere. oggi è stato molto utile questa fase di ascolto, di dialogo, di che continueremo anche domani, ma poi eh, il Partito Democratico, eh, questa eh, discussione deve di, viverla di e farla vivere eh, dappertutto. Abbiamo ricordato eh, qualche giorno fa il 100 anni di nascita del Partito Comunista e eh, appunto come eh, Facevano una volta il Partito Comunista, la futura Democrazia Cristiana, cioè i Partiti Popolari di Massa, noi dobbiamo portare la discussione sul più importante strumento di ripresa dell'Italia, che è il recovery fund, in ogni luogo, in ogni comune, in ogni circolo eh, della nostra bellissima Italia. E fare di questa discussione è un momento di coinvolgimento di elettori, di, di tanti, di tanti cittadini. Il contributo a questa discussione è molto importante. In Parlamento eh, noi vogliamo sentire eh, con i nostri parlamentari la spinta delle forze sociali e dei cittadini a mettere in campo uno strumento veramente importante e utile perché l'Italia si parla.
1: Eh, um, Nicolò, Dati un attimo solo, siccome c'è un disturbo sulla linea, noi proponiamo di fare un minuto di musica, mettiamo un disco e la richiamiamo, se lei è d'accordo. Perfetto. Va bene? Sì, certo. A fra poco.
3: Thank uh-huh. you.
9: caffè Li ho già presi perché Sono stanco di stare al volante e vorrei arrivare entro sera da te Che aspetti me Nel castello lassù Con la treccia già sciolta affacciata al balcone vestita di blu 7000 caffè È l'effetto che ho Quando arrivo al portone ti vedo gridare con gli occhi il mio nome perciò Vieni verso di me e io pazzo di te In un attimo ci diamo il bacio più dolce più dolce che c'è Ho bisogno di te perché sei bella e poi Ho bisogno di tutte quelle cose che non hai Ho bisogno di te come l'acqua e il caffè come un mondo che
1: gira e che in amore, se non vuole, Bentornati in studio. Allora, Bentornati di nuovo con Nicola O'Dati. Ci siamo stavolta? Pronto? Ecco Eccolo sì, sì, qua. Sì. Era un peccato non, non sentire bene. Non sentire bene eh certo. sì, anche perché stavamo dicendo appunto che eh, la cosa più importante è cambiare e migliorare questo paese e anche questo frangente di crisi seria, aperta, eccetera. Non interrompe in nessun modo con quel lavoro del PD, è così
8: certo, è un po' come dicevamo, per questo che questa campagna di ascolto sarà portata, come dicevo, in tutta Italia e la avremo diventare uno strumento di forte iniziativa politica del Partito Democratico in ogni piccolo paese della nostra
3: bellissima terra. Eh,
1: rispetto al lavoro che il PD ha fatto invece per migliorare il recovery plan, cioè quello che è già stato ottenuto eh, adesso c'è qualche punto che lei vuole sottolineare per dare la dimensione di questo lavoro e di questo progresso
8: Sì, questo è importante dirlo anche in relazione alla discussione sulla crisi che si è aperta mm. eh, perché noi insieme con altre forze della maggioranza abbiamo ritenuto che la prima bozza eh, che era stata diciamo, presentata al, ai partiti È una bozza insufficiente, largamente insufficiente, l'abbiamo detto senza problemi, senza remore eh, e nel modo giusto, eh, cioè con l'obiettivo di dare una mano, di migliorarla e non di urlare per litigare, ci siamo messi al lavoro, abbiamo coinvolto la nostra squadra di governo, i nostri gruppi parlamentari, eh, le varie articolazioni anche territoriali del partito eh, e abbiamo messo in piedi una discussione che ci ha portati a fare... eh, tante proposte alternative, eh, sintetizzate in un testo snello, leggero, ma molto denso tenso, eh, in cui abbiamo chiesto di cambiare l'impostazione del piano, del piano di resilienza e di ripartenza, cioè la filosofia di base, intanto perché chiedevamo maggiore attenzione ad alcuni grandi temi, questioni eh, diciamo, trasversali che sono eh, il gap che ancora esiste in questo paese salariale, di diritti e di possibilità tra eh, uomini e donne, dunque il gap dal punto di vista eh, della differenza di genere, eh, la, le differenze che attraversano il paese, eh, il nord e il sud, e le aree depresse del nostro paese quindi chiedere più coesione territoriale e poi anche prestare grande attenzione alla nuova generazione. Questi tre temi sono diventati nel nuovo piano tre temi orizzontali e, 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 su cui sono impegnate molte più risorse rispetto alla prima posta
1: tra e l'altro abbiamo chiesto di, come lei ha sì. ascoltato forse nella prima parte è proprio, questo è stato uno dei temi cioè mh, la trasformazione che si è avuta nelle politiche di genere che è relegate un po' in un ghetto adesso sono ormai alla base di tutte le Lo politiche centrale,
8: ecco. eh, attraversano tutto il testo e quindi tutto l'impegno che noi metteremo per il futuro dell'Italia e poi abbiamo anche chiesto di cambiare ehm, Diciamo, eh, rispetto ad alcune scelte che erano state compiute, eh, per esempio rafforzare eh, riguardo al grande asse strategico della riconversione e della sostenibilità, della riconversione ecologica e della sostenibilità, migliorare tutta la parte sull'economia circolare, eh, mettere in campo risorse eh, per l'agricoltura sostenibile, investire nella ricerca per la produzione di idrogeno e poi c'è una scelta che alla quale io sono molto affezionato su cui abbiamo lavorato molto che è quello di risorse ingenti per spingere a fondo il processo di decarbonizzazione dell'Italia di Taranto perché noi abbiamo il dovere di restituire a quella città eh, la salute insieme al lavoro e la difesa della salute e dell'ambiente insieme alla difesa del lavoro e poi altre scelte io credo molto io le, devo, per esempio. Eh,
1: le devo fare una domanda specifica sì. perché devo rifarmi anche alla sua eh, così, competenza passione per il settore della cultura e del turismo noi certo. nei giorni scorsi abbiamo dato un numero al quale i nostri ascoltatori ah. possono mandare dei messaggi e devo dire che gran parte dei messaggi che ci arrivano arrivano da mh, persone che lavorano e lavoravano nel eh, comparto della cultura e del turismo perché davvero tutto quello che era lavoro eh, dal vivo eh, è chiaramente fermo e chiedono eh, se appunto è ben presente nel nel governo che questo fermo non non solo è ora ma non si sa, non si ha un'idea vaga di come potrà eh, evolvere quindi questo non solo è presente ma è stato affrontato è uno dei capitoli così?
8: Sì. Intanto io voglio dire che ehm, per questo settore così martoriato, perché ovviamente soprattutto lo spettacolo dal vivo eh, comporta la necessità del contatto, e eh, dunque è uno dei settori più colpiti dalla pandemia e eh, eh, quasi impediti diciamo, dal punto di vista del suo svolgimento, eh, già eh, nei vari decreti, Cura Italia, eh, Rilancio, poi eh, nei vari ristorici ci sono molte misure a vantaggio di questi settori. Naturalmente noi sappiamo sempre che tutte le misure eh, di risarcimento non possono mai risarcire pienamente, questo è chiaro. Eh, È stata fatta anche una scelta strategica dal Ministro Franceschini, cioè quella di predisporre anche strumenti, una piattaforma digitale eh, che spero presto vedrà la luce, perché eh, come avviene un po' per il calcio, eh, il calcio non si è fermato e vive grazie a ai proventi televisivi anche lo spettacolo dal vivo i concerti, la musica, il teatro possono e devono poter andare avanti fin quando sarà purtroppo necessario mantenere il distanziamento senza perdere troppo terreno ed essendo aiutati anche dalle nuove forme di veicolazione eh, diciamo digitale eh, che per fortuna eh, sono possibili Eh, l'altra cosa che invece è importante dire è che eh, nel, nel PNRR eh, grazie alla nostra spinta le risorse per la cultura e il turismo sono passate dalla proposta iniziale di 2 miliardi e 900 milioni a 8 miliardi mm. quindi eh, più miliardi. Che quasi triplicate mm. sì. quasi triplicate. E per quanto riguarda la cultura in particolare c'è la spinta a rafforzare mo- molto l'industria culturale e creativa e a riconoscere e a valorizzare le specificità eh, dal punto di vista anche diciamo, lavorative di un settore dove c'è molta informalità, eh, molto nero e molta precarietà e quindi da questo punto di vista il Partito Democratico ha presentato anche una proposta di legge per uno statuto dei lavoratori della cultura che è in Parlamento e che è stata discussa con molte delle esperienze associative di rappresentanza di questo settore quindi c'è un impegno molto forte del Partito
1: Democratico tra l'altro per restare nel nel nome della nostra radio qui c'è anche bisogno di immaginare e di costruire e di ridisegnare interi settori perché per esempio anche con il Vice Ministro Misiani una delle domande era gli aiuti magari a pioggia su bar e ristoranti cadono anche su attività che in realtà non avranno più possibilità di eh, esercitare lì perché gli uffici sono in smart working quindi gli uffici del centro storico si svuotano però magari si riempiono quelli delle periferie quindi pensare immaginare un'Italia diversa non solo con gli aiuti ora immediati ma mettersi lì e immaginarla, idearla e ridisegnarla è così?
8: Sì, scusi, ma noi abbiamo detto lungo tutto questo anno così complesso e difficile che abbiamo alle nostre spalle che noi non dobbiamo immaginare eh, una volta diciamo, finita questa eh, pandemia che bisogna riprendere il mondo così com'era, perché il mondo così com'era era già un mondo ingiusto pieno mm, di sì. iniquità. bisogna anche eh, spingere per cambiarlo questo mondo, per averne uno migliore e quindi per averne uno migliore questo strumento del recovery è molto importante, è uno strumento di partenza e, e noi per questo abbiamo chiesto di avere più investimenti e meno incentivi di mm. spingere per la crescita produttiva e soprattutto di individuare le catene del valore, cioè dove è giusto investire anche per migliorare la qualità della produzione, la competitività dell'intero sistema e aggiungere possibilità occupazionali e lavorative, soprattutto per i giovani e le donne in questo paese. Poi abbiamo spinto per rafforzare la sanità pubblica, perché abbiamo visto quanta pressione c'è stata sul sistema sanitario, che per fortuna con tutti i tagli che ci sono stati in passato, però in Italia ancora esiste e altri paesi hanno pagato un prezzo da questo punto di vista Molto peggiore del nostro. Insomma, abbiamo fatto scelte di fondo. Noi dobbiamo immaginare un mondo che sia più vicino alla qualità della vita e ai bisogni delle persone, che sia meno quantitativo e più qualitativo e anche naturalmente di riorganizzare alcune filiere di fondo, dai trasporti alla scuola agli uffici pubblici alla pubblica amministrazione, cioè fare in modo che ci sia anche un impatto diciamo, eh, migliore sulla qualità della vita e perfino sulla qualità dell'aria, delle risorse umane, dell'acqua diciamo, che, noi, eh, che per noi è indispensabile per la vita e per l'esistenza.
1: Mentre noi parliamo intanto è uscito un flash di agenzia, governo, CDM domani alle 9 e quindi è convocato sì. per domani mattina alle 9. Io con Nicola Dati invece prima di chiudere vorrei affrontare anche un altro capitolo che è quello delle elezioni amministrative. Sì, mm.
8: ma le elezioni amministrative adesso eh, diciamo in qualche modo Ehm, Risentono un po' anche del clima che c'è eh, politico, più generale, e dunque, ehm, come, come è giusto, questa crisi influenzerà anche l'andamento della discussione che avviene nelle città, eh, nelle grandi città che vanno al voto, da Roma, mm. in quella capitale, a Torino, a Milano, a Napoli. Ci sono realtà in cui le scelte sono già definite, come a Milano, dove si ricandida Beppe Sala e naturalmente. Eh, questo per noi è un punto di forza e di vantaggio e che sono città dove noi eravamo all'opposizione, dove avevamo perso e che possiamo riconquistare, nelle quali eh, diciamo il, il PD a livello provinciale, a livello cittadino, in ogni realtà sta facendo un, un lavoro importante, prezioso, sia sul programma, sia sulla costruzione di coalizioni che insomma, eh, devono essere eh, ampie e devono cercare di costruire le condizioni per una vittoria. In questo momento, non sappiamo esattamente quando, quando si voterà, se sarà confermata la primavera, se si andrà un po' più in là, eh, e quindi c'è un lavoro preparatorio eh, e intanto siamo concentrati sulla necessità di dare un governo stabile a questo Paese, questo mi pare il punto essenziale in questo mm, momento.
1: Certo, allora per oggi grazie a Nicola Odati, noi ci riserviamo di richiamarla in caso di ulteriori sviluppi e, mh, per ora buona serata anche a lei e Grazie, noi adesso buonasera a, buonasera a lei ci prendiamo due minuti di musica
10: Andrea si è perso, si è perso e perso, e non sa tornare. Andrea si è perso e perso, si è perso, e non sa tornare. Andrea aveva. Un amore riccio di Andrea beva, aveva un dolore, un dolore
3: riccio di
10: C'era scritto sul foglio, era morto, sulla bandiera. C'era scritto e la firma era d'oro, era firma di re, ucciso sui ucciso monti, di... sui monti di Trento.
9: Trento, dalla mitraglia,
10: ucciso sui monti di Trento, dalla mitraglia. di Bosco, contadino del regno, profilo francese, occhi di Bosco, soldato del regno, profilo francese, e Andrea l'ha perso, ha perso La e andrei in bocca, ai ah, bocca un po' la paiola che
3: scuola
1: e allora abbiamo detto del Consiglio dei Ministri, ma domani mattina il Presidente del Consiglio Conte salirà al Quirinale dopo il passaggio in CDM per comunicare le sue intenzioni per rassegnare le dimissioni. Ecco, quindi domani mattina, mh, altra tappa per questa crisi di governo con le dimissioni del Presidente Conte. Mh, sono le 19.12, erano invece le 19.41 il 25 gennaio del 2016 quando Giulio Regeni inviò dall'Egitto il suo ultimo sms. Di lui non si seppe più nulla fino al 3 febbraio, quando il suo cadavere torturato fu trovato su una strada tra il Cairo e Alessandria. A cinque anni da quel messaggio, la verità sull'assassinio del ricercatore friulano è ancora molto lontana. Stamattina abbiamo ascoltato in diretta il messaggio di Sergio Mattarella durante la trasmissione di Cristiano Bucchi e... Eh, Piero Fassino oggi ha scritto la vicenda di Reggeni riguarda tutti, non solo l'Italia. E proprio perché Giulio Reggeni è un affare di tutti e la verità di Giulio Reggeni deve essere detta a tutta l'Europa, c'è un'iniziativa della quale ci ha parlato proprio venerdì Eric Joseph, un corrispondente di Liberation. Ascoltiamo adesso brevemente di cosa si tratti e poi ci ritroviamo qui in studio. Fiumicella è una lunga, continua, distesa Di manifesti, di cartelli gialli, di adesivi ed è proprio la rappresentazione visiva di chi non mollerà mai finché non avrà ottenuto giustizia. So che tu stai lanciando un'iniziativa in vista del 25 gennaio che è l'anniversario del rapimento di Giulio Reggeni. Ce ne vuoi parlare?
11: Sì, in realtà l'appunto lanciamo con una serie di associazioni, tipo Europa Now, che è ACMOS, Italia, European Alternatives, cioè tutta una serie di associazioni per dire che la questione regeni è una, una questione europea, che non deve essere una, una questione che si risolve nel, nel dialogo, piuttosto lo, lo scontro eh, tra Italia e Egitto, ma proprio è deve e di dire, tutti. Eh, di tutti perché non soltanto Giulio Regeni era un cittadino europeo eh, cittadino italiano ma anche un cittadino europeo ma perché ehm, cioè sono i, i, i valori costitutivi del, dell'Unione Europea che sono stati eh, calpestati legati eh, attraverso la, 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 la tortura e l'omicidio di, eh, di Giulio Regeni perché eh, l'Unione Europea si è costruito eh, nel nel, eh, nel secolo scorso nel ricordo ricordo eh, delle tragedie del Novecento, cioè le due guerre mondiali e, 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 e il totalitarismo e dunque si fonda sulla volontà di riaffermare il rispetto dei diritti umani e questo, per questo che i cittadini europei debbono mobilitarsi per chiedere verità. E che
1: possiamo e fare di concreto Eric? Eh.
11: Allora, noi quello che, 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 che chiediamo in qualche maniera già è già esprimere, fare vedere che, che non è soltanto i cittadini italiani che, sono, che percepiscono come un, 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 un grave eh, attacco eh, da parte delle autorità del regime egiziano, che proprio è una questione europea. E dunque, dimostrarlo, noi invitiamo appunto i cittadini europei a fare le foto in tutte le, le lingue con, con la scritta verità e giustizia eh, per Giulio Regeni, eh, in modo di farlo sentire anche ai governi nazionali e al, al, um, all'Europa, alle istituzioni europee, che c'è una società civile che vuole sapere e vuole avere uh, giustizia. Per, per Giulio Regeni e questo è, è una pressione, Bisogna, perché in realtà il regime egiziano cerca in qualche maniera di lasciare passare il tempo, certo. pensando che gli interessi economici e geopolitici faranno che la, la, la vicenda eh, Regeni passerà al secondo piano e dunque l'idea è, è più si cercherà di seppellire il caso più dovremo appunto mettere in luce nelle strade, nelle piazze, sui balconi. E dove e proprio la, la, la vicenda. Dove possiamo
1: mandare queste, queste foto? C'è un indirizzo <ride> che ci vuoi dare?
11: C'è un indirizzo, c'è l'indirizzo uh, info-europanao.eu. allora noi vi intanto
1: lo stiamo mandando in sovrimpersione sulla nostra diretta Facebook. Ed è qui che ci ritroveremo tutti. Ringraziamo Eric Yosef. Speriamo di averti presto tra noi. E comunque ci vediamo tutti su questa campagna. Eh, Info chiocciolopenow.eu. E dunque, verità per Giulio Reggeni, Noi ci stiamo avviando verso l'ultima parte della nostra diretta. Sono le 19:30. 17. Abbiamo altri ragazzi da tenere d'occhio in questa rubrica stasera, stanno dimostrando da anni che un altro mondo è possibile e che insieme si va sicuramente più lontano. Parliamo dei ragazzi del piccolo America che a Roma hanno creduto a un sogno che poi è diventato anche un progetto e una realtà di condivisione per tutti i cittadini e hanno acceso le stelle del cinema per chiunque volesse sognare con loro adesso eh, con questa chiusura generalizzata andiamo a sentire da loro eh, che cosa ne è stato di questo loro progetto la nostra Sara Guabello ha intervistato Valerio Carocci che è appunto il, l'ideatore e il presidente dei Ragazzi del Piccolo America intanto noi ci salutiamo qui per questa sera vi lascio con good night and good luck e con queste notizie davvero buonanotte e buona fortuna a tutti noi Arrivederci da Tiziana Ragni, domani mattina alle 8. Cristiano Bucchi, Filo Diretto.
3: E buona fortuna.
12: Un saluto da Sara Guabello e benvenuti all'ascolto di Goodnight and Good Luck su Radio Immagina. Stasera parliamo di cinema con uno dei giovani protagonisti di un'esperienza che attraverso l'associazione Piccolo America nella capitale ha sparigliato un po' le carte riportando nelle piazze gratuitamente la proiezione di film e rassegne e l'incontro con attori e registi. Abbiamo il piacere di avere con noi Valerio Carocci, il presidente dell'Associazione Cinema America, che raggiunge nel 2021 i nove anni d'attività. Grazie per essere con noi.
5: Ciao, grazie a tutti e intanto eh, grazie di, di nascere. <ride>
12: Grazie degli auguri, ma facciamo un attimo il, il riassunto della vostra esperienza che nasce dall'occupazione di un cinema chiuso da anni e che si dirigeva verso un cambio di destinazione ed uso ma che diventa però nel corso del tempo un'esperienza molto più complessa e articolata che va dal cinema in una piazza di Trastevere all'assegnazione di una sala che non è la stessa dell'occupazione in disuso. Qual è ad oggi lo stato dell'arte? Un riassunto delle tappe?
5: Allora, il Piccolo America ormai è un'associazione eh, culturale con eh, naturalmente tutte le sue aree di intervento su tre diversi eh, principali progetti. Il primo è la tutela del Cinema America, Ria Natale del Grande, la storica sala di Trastevere, che nel 2012 fu occupata per due anni per salvarla come giustamente... Eh, ripercorrevi da demolizione, ricostruzione in parcheggi e appartamenti e la seconda area di intervento sono le arene in piazza, quindi il progetto Il Cinema in Piazza, al casale della Cervelletta, al Porto di Ostia e a Piazza San Cosima da Trastevere, il terzo è la riattivazione dell'ex cinema in Duno di Trastevere, attuale e futuro Cinema droisi nel quale proprio in queste ore stiamo eh, continuando, ultimando i lavori di, di restauro e risanamento edilizio per eh, non appena le normative di prevenzione Covid-19 lo permetteranno riaprire anche noi il nostro
4: cinema.
12: Ricordiamo che quest'estate voi avete programmato tranquillamente applicando degli degli standard di sicurezza molto efficaci, è stata un'esperienza direi molto riuscita, ma andiamo invece su eh, un, un argomento più personale. Vorremmo sapere quali sono i primi ricordi di cinema di Valerio Carocci?
5: Ah, la prima volta che andai al cinema era al cinema Tristar di Coglianiene vicino al quartiere Pietralata Ponte Mammolo eh, a vedere Spider-Man, sembra, con mio zio. Questa è stata una veramente delle prime volte. Poi c'erano le proiezioni da bambino della Disney, eccetera. però diciamo eh, che il primo ricordo di, di un film... Eh, è eh, un pochino più grandicello, è stato uno Spider-Man. Spider-Man,
10: Spider-Man, fa whatever a Spider-Man. Spins away with his
0: eyes. That's just the end of life. Look out, here comes Spider-Man.
11: He's so strong with his head and bugs. He's got radioactive blood. Can you swing?
10: Dejo en sus padres
12: Il cinema in piazza, senza biglietto, il cinema per tutti, dagli anziani che vengono con le sedie portate da casa ai bambini, con un'offerta che è trasversale ma non di certo meno attenta, quanto è importante la condivisione dell'esperienza artistica?
5: Beh, tutto nasce dal progetto di condivisione e di rigenerazione urbana per riportare le persone a vivere luoghi altrimenti abbandonati alla movita come piazza San Cosimato, sottratti alla criminalità come ospia o all'abbandono di una bellissima area naturale che seppur curata dal punto di vista del verde da parte Natura, poi non era fruita da iniziative culturali, quindi abbiamo sempre tentato di riscrivere il rapporto tra questi luoghi, territori e le comunità vivono e attraversano tutta la città, è fondamentale per rispondere alla tua domanda.
12: E aspettando di poter ricominciare a sederci vicino per assistere a un film, possiamo comunque esorcizzare la lontananza fisica e esercitare la vicinanza virtuale scambiandoci impressioni e consigli, attività di cui purtroppo siamo diventati tutti esperti. I consigli di visione però li chiediamo a Valerio Carrocci, film, serie tv ma anche documentario o qualsiasi altro contenuto video, fino a tre scelte e altrettanti motivi?
5: Allora, sicuramente serie tv, la regina di Scacchi è una delle ultime che mi è piaciuta di più, eh, per la vecchia visione e retrospettiva ricordo sempre Brutti, Sporti e Cattivi di Ettore Scolara, la cui visione consiglio a tutti e per un film... Eh, da, da vedere in sala perché è uscito in piattaforma e dopo essere stato un giorno al cinema direi cosa sarà di Francesco Bruni con Tim Rossi Stewart prodotto dalla Paloma di Carlo degli Esposti.
12: Noi ci associamo molto volentieri all'omaggio del nostro ospite al maestro Ettore Scola e ascoltiamo insieme una clip della scena iniziale di Brutti, Sporchi e Cattivi.
13: Ma io vi caccio da casa tutti quanti siete.
3: Grazie.
13: Sì. I si parienti sono come gli stivali. Più sono stretti e più fanno male. Ah. Ah. Volete gli ah. C'è Ciacciatevi pure voi, un occhio con la calcia viva, si volete i soldi.
11: Oh, e te bene. Oh, wea, mirate, te se va bene. Madonna,
3: contestarti.
13: Maria, libera. Oh, guarda che se non fa bene, che porta una lira. Dammene eh? mila. E il tubo, dietro. Dammene 500.
4: Ma che Ecco, sono pronta. Se arriva il tronvetto, fallo aspettare.
13: E eh, come no? Sì, Ci aspettiamo mi sorella, quella aspetta. C'è, c'è, almeno Carmen, facendo. Ma la volete farmi vita con te, di dire cazzo, ma che è un ince all'ho, questo allora. Ma è dal
3: arco! Come la dire? È impossibile perché che è una morta, te la moto Uh, oh, grazie, grazie. La motocicletta posso, in casa posso, io. Posso, ma, roba. Tu. ma io c'è la roba
13: a martellate quella vespa
3: via,
13: Sta qua gratis senza pagare una lira e manco è figlio mio
6: E figlia a te
13: Non è figlio mio
6: Ma c'è
2: figlia allora
13: E lo domanda a te! domandala a quella zoccola che sei Gli è nato o no a dicendo? E me erano due anni che stavo in galera e ho uscito a maggio. Quella è nata a dicembre, dicembre. Beh,
7: È nato settimino. No,
13: è nata per di puttana. Io vi caccio di casa tutti quanti. E pure stanotte ci avete provato a rubarmi i soldi, eh. Pure stanotte.
3: Oh, tira da stronzo. Io pure siete a
13: rubarmi. di dei No, no, non La fucilata in gaba a tutti quanti non sarà oggi, sarà un domani
12: grazie Valerio però un'altra domanda voi avete avuto tantissimi ospiti testimonial che sono passati per le vostre arene di questi, quale le è rimasto più impresso e perché? qual è il ricordo più eh, vivo al quale più affezionato?
5: Forse la persona con cui questi anni poi, al di là di Francesco Bruni, Luca Bigatti, Daniele Vicari, eh, Paolo Virzì che sono stati tra i più attivi frequentatori della piazza e con i quali ormai ci lega un rapporto d'amicizia, eh, la persona poi con cui mi sono ritrovato a chiacchierare, a ridere, a scherzare è Matthew Kassovitz, il regista dell'odio e attore del favoloso mondo di Amelie, che è diventato un fratello maggiore con il quale da Parigi a Roma ci sentiamo e scambiamo solitamente consigli d'amore ma anche che se be- io non sono bravissimo a seguirli
12: ah, ecco be- Mol- molto bene così si sì, movimenta la vita ma che bellezza
4: da sballo, no è troppo, troppo, troppo figo.
12: Un momento dell'odio di Mattio Cassoviz che oltre a essere un consigliere amoroso è anche un regista di un regista di culto. E adesso siamo siamo alle ultime battute, vorrei sapere il film preferito, quello da Isola Deserta.
5: Il film preferito? Forse Monrise Kingdom di Wes Anderson è uno dei film che mi fa più divertire ricordare quei tempi in cui ero bambino e mi divertivo tanto agli scout laici del CNJ con il gruppo Roma 5 di Coglianiene
12: e invece il film che non vede l'ora di proiettare?
5: Cosa sarà di Francesco Bruni?
12: Per ultima, se ce l'ha la colonna sonora del cuore
5: Sicuramente Nuovo Cinema Paradiso è il nuovo ricordo.
12: Grazie mille a Valerio Carocci e buon lavoro.
5: Grazie a voi e veramente grazie a tutta Radio Immagina per essere entrata nel nostro, nelle nostre vite.